0: It was just a fucking car. Just a fucking dog. Just a dog. When Ellen died, I lost everything. Until that dog arrived on my doorstep. And your son took that from me. Bienvenidos al primer episodio del podcast Come Plantas, donde hablaremos de veganismo desde una perspectiva multifacética, intentando tocar una amplia gama de temas e ideas alrededor del mismo. El día de hoy vamos a hablar de cine y televisión, o más específicamente, de disonancia cognitiva en el cine y la televisión.
1: El audio que escuchamos hace un momento pertenece a John Wick, una película de acción. Para quien no la conozca o no la haya visto un poco de contexto breve, y advertimos de spoilers a continuación. Eh, John Wick es un asesino a sueldo retirado que vive felizmente con su esposa Ella enferma y al morir envía como último regalo a John una beagle cachorro llamada Daisy Y en una escena clave temprana, mientras John carga gasolina, un grupo de rusos se le acerca a intentar comprarle su auto tras negarse, el grupo decide atacar a John Wick en su casa esa noche, le roba su auto y de paso mata a Daisy. Esto parece romper algo dentro de John Wick, quien sale del retiro, y comienza una casa y una matanza de toda una mafia en busca de recuperar su auto, pero sobre todo de vengar la muerte de la Beagle Daisy. Lo que escuchamos en el audio era el jefe de la mafia reprochando a John la masacre. Todo esto por un perro.
0: Y pues aquí es donde entramos de lleno en el tema. En eh, John Wick se, se cuentan 77 muertes, pero la hipersensibilidad y el mayor ante la muerte no humana. ¿Pero por qué?
1: Eh, justo aquí es lo que nos, eh, nos, nos comenzamos a preguntar, ¿no? Eh, John Wick es una, a pesar de ser una película hiperviolenta, con tantas muertes, ¿por qué justamente la escena más dramática y lo que desata toda la historia que se ha vuelto hasta una especie de meme, eh, sí. es ante la muerte de Daisy, la Beagle. Eh, y si empezamos a comparar con otras películas, eh, vemos una especie de patrón donde, sin importar el género o el, pot el protagonista, eh, muchas de las escenas más dramáticas y los puntos que parece que intencionalmente mayor emoción buscan causar en el espectador sí. es la muerte y el sufrimiento animal.
0: Claro, y pues esto la verdad es, es muy curioso, ¿no? O sea, justamente cuando preguntamos por qué, pues, la verdad yo iba a decir, bueno, pues porque es, a quién no le va a parecer súper tierno y cariñoso un Beagle y quién no se iba a enojar por la muerte de un ser tan eh, tan lindo, ¿no? Eh, creo que justamente todo este tema de, de la violencia eh, es, es muy curioso, eh, como dentro de un, una misma película, una misma serie, podemos ver que mueren muchísimas personas, pero en el momento que nos enfrentamos con eh, la violencia hacia un ser indefenso e inocente, que pues, normalmente en este caso son los animales, eh, nos sorprendemos. Creo que pues, hay otro ejemplo que se me viene a la mente, es eh, Game of Thrones. No sé, creo que tal vez hay muchos fans de, de Game of Thrones en el mundo, es algo muy reciente. Y no me imagino que alguien no haya generado cierta conexión hacia los lobos que, que se supone que son los super amigos ¿no? de, de varios de los personajes de, de la serie.
1: También tenemos, por ejemplo, Soy Leyenda, eh, esta película famosa con Will Smith. Y otra vez les vamos a spoiler la película, pero básicamente Will Smith es una persona que es de los últimos sobrevivientes de la Tierra, vive con su perro que es básicamente su único compañero y en algún momento pues muere y esa es la escena por mucho más dramática de toda la película.
0: Y con justa razón creo yo
1: <risa> eh, y pues también nos podemos acordar, a acordar por ejemplo de Bambi eh.
0: un súper clásico ¿no? ¿quién un... no se acuerda de, de haber tenido una infancia tal vez un poco hasta rota por el, la escena famosa en donde un cazador mata a la mamá de Bambi Bambi pronto al bosque Nuevamente, ¿no? O sea, nos, nos remontamos al tema de la inocencia, o sea, ¿por qué alguien iba a matar a un ser que no tenía ninguna culpa?
1: Y si incluso recordamos, no, no, no sé exactamente cuál es el audio, recuerdo que llega el, llega un, bueno, empieza Bambi a escapar con su mamá, este, y en algún momento fuera de cuadro pues, suceden los tiros, se ven algunas como sombras de humanos. Y llega un, 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 eh, un ciervo macho y le explica que los hombres fueron los que mataron a, a su mamá. Eh, los hombres así como un Los ente, hombres como una,
0: ser, como una serie de...
1: Como un ser peligroso, como, 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 el, como un... Como, un como el,
0: ente de quien te tienes que cuidar, ¿no? Exactamente. O sea, como, como la especie que con la cual no te debes acercar, ¿no?
1: Es como es como el monstruo del closet, ¿no? Es este, para, para los animales. Es como el coco. Es como el ¿Más coco. Más o menos.
0: Ok. Sí y, y creo que pues justamente o, otra parte que vemos común en estas o sea en estas películas en estas series cuando se trata de esa agresión o esa violencia hacia los animales vemos como esta villanía, ¿no? O sea siempre el que ataca o siempre el que hace el mal, normalmente es el villano de la película, y alguien así, uno super clave que tengo súper fuerte en la mente, igual por mi infancia, es, lo siento, un dálmatas, ¿no? O sea, ¿quién no se va a acordar que cruela hasta el mismo nombre, no? cruela débil ¿Y cómo lo
1: vamos a hacer? Como ustedes quieran, con veneno, ahóguenlos o rompanles el cráneo. ¿Tienen cloroformo?
0: Hasta el mismo nombre te dice perfectamente que no podría ser otra persona más que ella quien está buscando como abusar de la situación hacia, hacia seres indefensos.
1: Claro, y justamente es, es, es exactamente lo que hay que pensar porque eh, cuando en una película o en un programa de televisión vemos que alguien mata o maltrata a un animal porque automáticamente se asocia con el rol de villano, ¿no? Eh, hace poquito hubo un, un poco una especie de controversia <risas> quien esté familiarizado hay, unas, hay una serie de videojuegos muy famosos de género de supervivencia que se llaman The Last of Us eh, los últimos de nosotros y en, la, y en el nuevo videojuego que justamente pues lo acaban de lanzar probablemente en junio del 2020 hay una mecánica de juego que involucra perros y que eh, en ciertas eh, reseñas previas al lanzamiento del juego, pues eh, lo, lo, los escritores decían que era necesario para terminar el juego y para avanzar matar perros. Y entonces eh, es, hubo esta especie de sobrereacción en las redes sociales donde pues mucha gente se empezó a quejar, que cómo era posible. ¿no? O sea, eh, se
0: quejaban porque
1: para que... poder
0: terminar tenía, o sea, de, prácticamente tenía que ser. ...villanos hacia los animales, ¿no?
1: Sí, básicamente era... ...digo, no, no lo ponen con esas palabras... ...pero... Es, es, ...es el efecto psicológico, ¿no? Que, 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 ...que genera... ...y... ...incluso el desarrollador Naughty Dog... ...tuvo que salir a hacer un statement... ...de decir, no, 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 es que... ...es opcional, no no, no necesitan matarlos... ...pero,
0: o sea, está súper está curioso eso, ¿no? O sea, ¿por qué la gente... ...por qué la, los, los gamers... ...o la gente que le encantan estos videojuegos... ...que además... O sea, saben que tiene muchísima violencia y que
1: además es un, video, es un videojuego de supervivencia donde pues es matas supervivencia, cientos ¿no? de personas.
0: Y, y justo, eso, o sea, no, no, a mí yo no me cuadra en la cabeza cómo la gente que está eh, voluntariamente escogiendo un juego que sabe que está lleno de violencia, ¿no? Que es un tema de supervivencia. ¿Cómo pueden quejarse de eso cuando, pues, el juego de por sí es así? No, o sea, no me suena. Creo que y justamente ahí un poco es donde entramos, o sea, volvemos a mencionar, ¿no? La disonancia. Como está como padre jugar algo donde mata a cientos personas, pero...
1: Sí, es que la mayoría de los jugadores creo que intrínsecamente saben que hay algo malo o inmoral en, en, en el acto. Y volvemos al cazador de Bambi, ¿no? Es, ¿no? O sea, nadie le echa porras al cazador de Bambi. Nadie um, Habrá apoya?
0: que otro, ¿no? seguramente, ¿Habrá que otro, sí,
1: bueno, no, eh, creo, creo que no toda la, la humanidad es eh, es bondadosa necesariamente. Eh, nadie apoya tampoco al, al entrenador de Dumbo, ¿no? O, o a estos niños que se acercan y se empiezan a, a y, de. Él. Ajá,
0: ¿no? Como que son los bullies, o sea, son los, los, los malos de la pandilla y pues son los niños que seguramente a todos nos caerían mal, ¿no? O sea, el, el que va y le va a hacer maldades a... O sea, un animal que pues nada, nada tiene que... Y,
1: y, cre y creo que sabemos que es porque justamente tanto Bambi como Dumbo, como los perros, los perros o sea, muchas veces son entrenados, pues no necesariamente con, con su voluntad, ¿no? Uh
0: -huh. eh, sí, se ocupan muchísimas entonces, formas, ¿no? Entonces, el, yeah. el
1: animal lo vemos como este ser inocente, eh, leal al ser humano, eh, vulnerable... Y es un poco como el, el único otro tipo de personaje que podría asemejarse y que podría causar el mismo tipo de reacción son los,
0: ¿Los, bebés? Son los bebés o los niños
1: <risas> pequeños, ¿no? Porque justamente proyectan esta, esta sensación de inocencia.
0: Y de muchísima vulnerabilidad también, ¿no? O sea, también es, es el decir, son son seres que no tienen las mismas herramientas para defenderse, ¿no? Y justo o sea... Si, si vemos, por ejemplo, ¿no? en, en temas de, de rastros o lugares donde a lo mejor tienen que tratar con animales que son naturalmente más fuertes, no sé, me imagino ahorita un león, ¿no? En un circo. Normalmente la gente tiene como herramientas que los hacen sobrepasar la fuerza natural del animal. Pero de no ser por esas herramientas, pues fácilmente se, se defenderían, ¿no? Entonces siempre es tratar de debilitarlo, siempre es tratar de ponerlo en una posición... Como menos favorecida para, para poder abusar. Y un poquito regresando, o sea, eh, como a todo este tema de los diferentes tipos de personajes. Ahorita hablamos de Dumbo, de Bambi, o sabemos, ciervos, animales un poco más salvajes. Pero otro tema es: ¿por qué a más gente le causa como esta sensibilidad cuando se trata de perros?
1: <risa> sí, bueno, antes de, de hablar de los perros que creo que es algo bien importante hablar como de ese especismo dentro del, digamos, de la ficción o dentro de la televisión, o dentro de los medios audiovisuales. Me quedo mucho también con esta idea del este cortocircuito que genera el asumir el rol del explotador.
0: O y, sea, el y, que tú nunca quieres ser el explotador.
1: Sí, o sea, uh -huh. en, en, en una película el, tú, como el protagonista en una novela o en, o en un videojuego, uno pues, siempre busca verse como el protector, ¿no? Que es como el rol que uno... Que, como
0: de héroe, de bueno. Sí, de...
1: exactamente. Y, y creo que tiene que ver con, con, con el rol que sabemos que debemos tener con los animales. Y entonces hay algo que sucede, que genera un cortocircuito a la hora de que te hacen ponerte en el otro, en el otro papel. Pero bueno, esa era una idea que no quería este, dejar suelta. Y regresando al tema de los perros. Eh, de hecho hicimos un conteo de, no hicimos un conteo, nos metimos a ver una lista de personajes
0: famosos o conocidos de la televisión, del cine que involuc, o sea, que son animales. No, no humanos. Sí. <risa> animales no humanos, animales no
1: humanos y ve vemos que, por ejemplo, apar nos aparecieron en la lista 10 osos, nueve gatos, 6 chimpancés, 4 delfines, nueve caballos y 97 perros.
0: Wow, pues sí es, obviamente ahí se ve súper súper claro un sesgo, ¿no? O sea, tenemos una predilección y el cine y los medios tienen una predilección hacia los animales que conocemos como como el compañero por excelencia, ¿no? El más cercano con el que normalmente se generan más vínculos, entonces.
1: Claro, tenemos a Hachi, tenemos este a Lassie, el mismo caso de, de las dos.
0: Lo siento, este, un dálmata. como El de *I Am
1: Legend* quería decir. Lo siento, un por supuesto. Eh, ya hablamos de John Wick Week. Eh.
0: No, y bueno, creo que la lista podría ser interminable, ¿no? O sea, es súper fácil identificarlos. Y digo, no no es sorpresa, pero... O sea, un poco, ¿qué, ¿qué queremos decir con estos números? O sea, ¿qué queremos decir cuando nos damos cuenta que pocos se, se seleccionan a otros animales como para protagonizar?
1: Y yo, y yo creo que tiene que ver, obviamente, hay como en la vida real, por supuesto que hay un sesgo muy claro en favor de los perros y de los gatos, ¿no? Que son como los, los las dos especies que se ven generalmente más cercanas al humano, ¿no? Como en esta, en esta relación. Pero, digamos, es curioso que incluso en una historia, en, en historias ficticias, o con una libertad creativa completa, que no necesariamente tienen que a la realidad, sucede lo mismo. Entonces, bueno, la pregunta es por qué, ¿no? Creo que mucho tiene que ver con, con el vínculo emocional que generalmente asociamos, asociamos ¿no? uh -huh. con, con los perros y los gatos.
0: Sí, ¿no? porque también, bueno, saben obviamente muchísimas personas, digo, cercanos a nosotros, o sea, gente del mundo real, es muy común que sientan o que expresen amor hacia sus mascotas, hacia sus perros, y difícilmente se, o sea, visualizan que lo que está en su plato en el día a día también fue un ser viviente con sentimientos, con una vida, a quien se le privó, o sea, y, y, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es, es un poco difícil entender desde nuestra perspectiva, o por lo menos de la mía. Cuando dices, es que amo a los animales o es que amo soy amante de los perros, ¿no? ¿Por qué soy amante de los perros y no decir soy amante de los animales y por eso decido, o sea, tratarlos por igual? También como trato a mi perro, pues debería tratar a todos los demás. Es, eh, sí, creo que, que es un tema muy social, ¿no?
1: Y creo que aquí justamente es donde el, el, el cine y la televisión pueden tener un
0: impacto, un ¿Un? impacto
1: positivo o, o ayudarnos a entender un poco este... Que este lazo emocional no necesariamente se limita al perro y al gato, ¿no? Y ponernos en, digamos, situarnos más cercano a otros, a otras especies. Y justamente, pues cuando hablamos de, de Bambi, de. ¿Mm? del de que, de, de que ya hablamos, pero. De
0: tenemos, Nemo.
1: Tenemos, por ejemplo, casos como el de Nemo. Nos podemos acordar de escenas, ¿no? Muy, muy claras donde nos hacen sentir una empatía por por, por, por... El,
0: la criatura. ¿no? O al contrario, ¿no? Hasta un enojo. Ahorita que dijimos demo, por ejemplo, yo me acuerdo muchísimo de la escena donde sale Marla, esta niña, ¿no? Que es creo que la sobrina del no dentista. Sé quién es Marla. <ríe> bueno, es la, es creo que es la sobrina del dentista donde tienen a los peces en el, en el, en el tanque, y sale, ¿no? Como que le regala un pez y lo tienen en una pequeña bolsa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no? Mucha, o sea, seguramente en algún momento de nuestras vidas nos enfrentamos a, a esa opción, ¿no? Que te vendían los pececitos afuera de la escuela o así en bolsas de plástico amarradas. Entonces lo agarra y lo empieza a agitar. Y esa escena, o sea, como yo la recuerdo, es súper como...
1: Traumática.
0: Tra, más, sí, traumática, pero además o sea, es, es, es muy normal. obvia que, claro, que, o sea, que tú le quieres decir así como, niña, a ver, dame este pez. O sea, ¿qué estás haciendo, no? Porque justamente, o sea, si nosotros lo vemos desde fuera, o sea, si esa fuera una niña que yo, me, que, que yo la ve enfrente, pues le diría, oye, no, cuidado, ¿no? O sea, yo creo que cualquier persona adulta, o probablemente cualquier, no cualquier persona, pero la mayoría de las personas adultas, me gustaría pensar, trataríamos naturalmente de, o sea, de indicar que eso no está bien. <risa> y ahorita, por ejemplo, que dijiste de, ¿no? O sea, los perros, los gatos, eh, me acordé muchísimo de... Eh, este docuserie eh, que está en, en, en Netflix. Yo creo que podemos hablar otro día un poco de eso, pero eh, Don't Fuck With Cats. O, eh, sí, bueno, pensé
1: que ibas a mencionar este Tiger King, que Ah, es, bueno, que es también, tema.
0: híjole, Tiger King. Por cierto, si no lo han visto, o sea, es, es, es recomendable. Yo lo recomiendo, creo que, pues, simple y sencillamente porque el tema pues te da también para, para pensar en otras cosas, no o sea, para, para reflexionar este, a veces un poco de, lo, de qué es lo que vemos hacia afuera y qué es lo que realmente pasa en muchos lugares.
1: Pero bueno, a ver, vamos a hablar muy, muy rápido así de, de, the, de, de Tiger King Tiger específicamente. King. Okay. Eh, porque a, a Joe Exotic, para que, quien no han visto la, la serie, vamos a asumir que ya la vieron, pero es por supuesto que a partir de la serie y dentro de la serie se critica mucho al a, pues, protagonista que es el Tiger King que es Joe, Joe, Exotic, Joe Exotic y pues se le critica por cómo tiene encerrados a, a tigres este, los tiene ahí como en cautiverio y, lo, y los tiene privados de la libertad eh, y, y parece se asume que los maltrata en, en ciertos momentos y es curioso que Mucha de la gente que se queja de, de, este, de este fenómeno, de este personaje, pues mientras están viendo la, la, esta serie, probablemente están comiendo... Un
0: hot dog. Un hot dog,
1: <risa> o un una hot dog hamburguesa. De, de hecho de, de vaca. Eh, y lo mismo, y las mismas condiciones de las que se quejan.
0: De lo que están viendo en la serie, del trato. De la,
1: de la privación de la libertad, del maltrato, etcétera Sucede en condiciones mucho, mucho peores. Eh, y a una escala
0: mucho más grande y cruel y...
1: abismalmente mayor eh,
0: sí.
1: todos los días eh, entonces aquí regresamos a esa disonancia que, que hay en todos lados que no que hay en todos los géneros simplemente que hoy tocó hablar de televisión y de cine pero por supuesto que esto no se no se limita, no se limita. ¿no?
0: pues sí creo que y, y un poco regresando o sea, al tema de las diferentes especies es. Yo siento que también un poco la intención de, de, este, de esta docuserie y, y de estos como específicos es sí darnos cuenta que, o sea, que hay una serie súper grande de especies que tal vez no convivimos con ellas tan cercanamente, pero igualmente se ven afectadas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conectar más allá de.? los que son muy cercanos a nosotros o sea, ¿cómo podemos generar esas conexiones con, con seres que parecen como, ah, pues es, o sea, yo, es que yo nunca en la vida voy a convivir, no sé, con un gorila con un orangután, ¿no?
1: Sí, creo que creo que mucho de esta conexión emocional tiene que ver con una, un acercamiento y un cambio de rol, un cambio de perspectiva, justamente cuando hablábamos de ahí, que hay ciertas películas que, que, que pueden funcionar en este sentido, hablábamos de Babe. ¿No? hablábamos de Nemo y por ejemplo está Okia.
0: Híjole, ahorita que dijiste Babe, obviamente es que yo acabo de ver Okia, de hecho, no, no, no la había visto y no sé por qué no la había visto, pero la bats se me hizo súper impactante, ¿no? Eh, igual, oye, si no la han visto, yo trataré de no despoilarla tanto, pero el por qué, por qué creo que ese cambio de rol es tan fuerte ahí es porque es una especie de las que, o digamos, ficticiamente... Es, es una especie de las que normalmente es parte de los alimentos de muchas culturas, ¿no? Eh, básicamente son cerditos, eh, puercos.
1: Sí, es como una especie de cerdo...
0: Genéticamente o... modificado. Mm. <risa> y y habla un poco de la industria, como de estas como a veces mentiras, ¿no? Que te dicen de, bueno, pero es que nosotros o sa, los, los crecemos de forma pues sustentable y viven este, con cierta libertad. M o, mientras
1: fríamente hay todo un diseño y un cálculo para un sistema que super... sea muy grande el que cada individuo para que está, están literalmente diseñados para que tengan un sabor agradable al humano eh, para que no necesiten tanto alimento y una serie sí de, al final entonces es un
0: sistema de producción no entonces por mucho que digas pues es que que no es está muy... lejano
1: al, al sistema real
0: no, y, y, y justamente la verdad yo yo no me la esperaba <ríe> un poco en esta película cuando escuché de ella me imaginaba algo un poco más fantástico más bonito <ríe> pero pues eso es la eso es lo bueno no también de, de tener esta apertura un poquito más eh, en la actualidad de, de diversidad no en, en, en los temas y en también las, estas propuestas que se están generando o sea no, no me parece casualidad que una propuesta como esta sea tan reciente
1: no es casualidad bueno creo que, creo que no es casualidad y creo que justamente nos ayuda a, a este cambio de perspectiva que necesitamos todos o, o nos ayuda por lo menos a los que estamos tratando de abogar por los animales, no humanos eh, a Generar un cambio de perspectiva en, en otras personas, ¿no? Eh, creo que en este sentido funciona muy bien es, esta, este tipo de historias que generan esta conexión emocional. Y que, sensibilidad
0: y que, también, ¿no? Una sensibilidad.
1: O sea, es una sensibilidad que nos ayuda a entender que esta no se limita a los perros y a los gatos, ¿no? Uh -huh. O sea, entendemos, entendemos las necesidades emocionales, el miedo... Entendemos que,
0: tristeza, que Nemo quiere estar dolor. libre.
1: Entendemos que Nemo quiere regresar con su papá. Entendemos que el instinto protector de la mamá de Dumbo... Y, y los apoyamos, ¿no? O sea, no, sabemos que... Instintivamente que son... Ahora sí que los buenos de la película, ¿no?
0: Sí, o sea, al final de cuentas... Eh, pues queremos que vivan, queremos que vivan bien. Y, y nos duele, ¿no? Nos duele verlos sufrir, nos duele verlos morir. Ahorita también, por un momento pensé en la dramática y fuerte escena donde eh, de la historia sin fin.
1: Sí, probablemente y, es de las historias más traumáticas para toda una generación de niños. Cuando
0: cuando muere... Eh, ¿Cómo se llama el caballo? Eh, Ar Artax, ¿no? Artax. Se Artax. Llama Artax. Artax Entonces, pues sí, o sea, la verdad, pensando en todas estas películas, series que mencionamos, es muy claro que como sociedad vemos... La necesidad de, de proteger a los animales, nos enojamos cuando se les ataca, este, nos causa, o sea, nos puede causar hasta tristeza. ¿eh? Y, y,
1: y hablando del enojo, ibas a, hace rato ibas a mencionarte Don't Fuck With Cats. Uf,
0: ¿qué, qué tema, ¿eh? Don't Fuck With Cats. Igual, mismo, para quien no lo haya visto, está eh, ahorita en Netflix. Creo que es, es algo bastante preocupante lo que vemos con este ejemplo.
1: Es, es el ejemplo perfecto de disonancia cognitiva y de un sesgo clarísimo en favor
0: del... de una
1: especie en particular. En este
0: caso, en el de los, caso gatos. De los gatos. ¿Por qué? Porque, o sea, un poco para contextualizar es eh, todo, todo este tema eh, empieza por el maltrato hacia los gatos y el cómo es súper común ver videos de YouTube o en Facebook o en Instagram, historias como súper tiernas de gatitos, ¿no? Como el, el gatito que le hacen cosquillas y hace un sonido feliz. O sea, como mucha gente tiene mucha empatía hacia estos videos que hasta son se vuelven virales, ¿no? Ha,
1: ha sido... El gato ha sido, en cierto modo, adoptado por el internet como comunidad, <coughs> como una especie de mascota...
0: Como pop culture, abstracta. ¿no? Se ha vuelto pues un icono
1: sí, del pop culture, sí. yo creo. Y justamente lo que sucede en, en esta serie. Digo, lo que vamos a hablar es el primer episodio, entonces tampoco es. Y además. Un spoiler. Es, <risa> tampoco es una historia ficticia, es una historia real. Es un. es una docuserie, Entonces. Eh, pues. Y tampoco es como que sea un gran spoiler. Pero hay un asesino serial que. que empieza con el maltrato a los gatos. Eh, y eso por supuesto que nos lleva a una serie de discusiones sobre la violencia que...
0: Escalonada, ¿no? Yo diría, ¿cómo es tan fácil? O tal, no sé si tan fácil es la palabra, pero ¿cómo a veces empezar con ciertos grados de violencia puede llevar a una persona a dar un siguiente paso?
1: Sí, al final de cuentas, la, la idea sería que violencia es violencia, ¿no? Donde hay violencia de cualquier clase es que... Donde, ¿cómo, ¿cómo dice el dicho del río?
0: Donde don, donde el agua donde el río suena es porque agua lleva o algo así.
1: Exactamente, vaya. Eh, sí, o, el, o sea, el, donde,
0: donde está, está, ¿no? O sea, no importa que lo quieras ver o no lo quieras ver, o sea, es, es un hecho que está presente.
1: De, de hecho, esto es un tema que queremos tocar un poquito más a fondo en otro episodio, eh, justamente ahondar a, a un poquito más sobre este tema que da para mucho sobre la violencia, sobre los asesinos, sobre la psicología detrás del maltrato animal, lo que sucede en los mataderos, con la gente que trabaja dentro, etcétera, etcétera. Pero creo que eso será para, un ¿Otra, ocasión? Episodio,
0: para otra ocasión. <ríe> y bueno, pues por el momento, pues esperamos que les haya gustado esta conversación que nos haya como un poquito servido para reflexionar eh, el tema de los medios, qué es lo que vemos, qué es lo que consumimos y también cómo podemos conectar, ¿no? Más más allá de lo, pues sí, creo que regresando al tema, ¿no? De, de las mascotas, de los perros, de los gatos, <ríe> cómo podemos aprovechar también eh, pues esta libertad, esta diversidad tan grande que ahorita se está dando, películas independientes, etcétera,
1: y... Y, y creo que también, digo, un poquito, una de las muchas intenciones es también a que tomemos todas las herramientas que tenemos en nuestras manos, ¿no? Eh, el, el cine y los medios audiovisuales en general son un medio muy poderoso, eh, las imágenes son muy inmediatas, van a ciertas raíces que el lenguaje hablado no siempre
0: llega. Llega.
1: <risa> Entonces eh, pues hay que aprovechar estas herramientas también para hacer, creo que el, 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 una de las ideas que tengo por lo menos yo desde hace tiempo es que el activismo, pues no hay una sola forma de activismo, ¿no? Y ni hay una sola tipo de herramienta para hacer activismo y creo que hay que hacer uso de todas las herramientas que, que, que tenemos al alcance hermano. y una de esas es el cine y la televisión.
0: Y además realmente las podemos aprovechar, ¿no? O sea, son normalmente el cine y la televisión son producciones de, si no millones de pesos, millones de dólares. O sea, que, que cuando quieren comunicar algo tienen todo un diseño detrás del cómo hacerlo. Entonces, no siempre nosotros también tenemos que estar generando material material para apoyarnos, ¿no? Al contrario, es o sea, hagamos uso de eso lo, lo más que se puede porque alguien también ya se preocupó por hacerlo. Y pues eso también creo que el fomentarlo, ¿no? O sea, cuanto más gente las ve, cuanto más reviews hay, pues también ayuda a que los eh, sitios de estos contenidos creo que puedan tener más contenido similar o, o, sí. o que apoye las causas. ¿no? In ¿También? Incluso,
1: incluso cuando no, no son diseñados o producidos con una intención, digamos, de
0: activismo o de,
1: de activismo, de dar un mensaje, creo que se les puede dar un poquito la vuelta. Y también sirven para, para pensar y para analizar y, en general, hacer reflexión. Eh, pero bueno, por este primer episodio hasta aquí llegamos. Eh, y cualquier comentario sobre esto, sobre temas que a alguien le parezca interesante que podamos tocar.
0: Abordar, sí. o si Estamos
1: en, con toda la apertura para escucharlos.
0: Sí, y súper, eh, recibimos sus comentarios, eh, trataremos de entender un poco también qué es lo que quieren escuchar y pues muchas gracias por escucharnos.
1: Hasta la próxima.